0: 幺五四第二十九章厄尔巴一八一五年，我完成了自己的工作，因为之后的历史平庸无奇。梅特涅回忆录：真正的英雄精神在于战胜厄运，不论他们对战斗提出何等挑战。一八一五年，诺森伯兰豪上的拿破仑、奈伊、麦克唐纳、勒菲夫、乌迪诺明显不愿参与内战。反法同盟也在四月五日告诉柯兰谷。他们会让拿破仑终身统治意大利海岸线上的地中海岛屿厄尔巴岛。皇帝随即在枫丹白露宫签发临时推位诏书，供柯兰古用于和谈。你们渴望休息，他对元帅们说：“好吧，你们将实现愿望。退位只限于他自己，与他的继承人无关。他想让柯兰古对此保密，因为涉及厄尔巴岛。”保障拿破仑及其家人享有财产与人身安全的条约签订后，他只需确认一次退位之事。然而，消息自然很快走漏，官员和廷臣于是离开王宫，去找临时政府讲和。宫中虽空空如也，在离开的大群人中，国家参政约瑟夫·波莱德拉洛泽尔说：“人们会认为皇帝已经入土。”如尔当、奥热罗、麦松、拉格朗日。南苏蒂、乌迪诺、克勒曼、勒菲弗、于兰、米肖、塞居尔、拉图尔、莫堡等人声名效忠路易十八。四月七日，《真言报》专栏都没有足够版面登载他们所有人的宣言。政府甚至任命贝尔蒂埃在路易十八的禁卫军中指挥一个军。陛下伤心欲绝，很少开口。鲁斯塔姆回忆那些日子时如此说道。路易十八原先住在拉脱维亚耶尔加瓦宫。1 8 0 0年，他从此地致信拿破仑，要求对方还他王位。1807年，路易十八迁至英格兰白金汉郡哈特维尔底宅。他一得知拿破仑退位，就立即准备回法国收回王座。然而，哪怕拿破仑失去了军官和总参谋部，他要是愿意，他仍可发动内战。四月七日晚上。退位流言蔓延，封丹白鹿的四万名士兵于是离开住处，他们擎着武器与火把游行，高喊“皇帝万岁，打倒叛徒”，去巴里、奥尔良、布里亚尔、里昂、布埃、蒂永维尔、朗多等地出现类似场景，在克莱蒙、费朗等地，军队公开焚烧波旁王朝的白旗，奥热罗军差点哗变。终于，拿破仑的卫戍部队试图在安特卫普、梅斯、美因茨发动起义。里尔的士兵公开造反，真的对军官开枪，迟至4月13日，这场三日反叛才结束。正如戴高乐日后所评论的，他给士兵带来的苦难最多，但他们恰恰是最忠于他的人。忠诚士兵的抗议震动了英国外交大臣卡斯尔雷勋爵。他警告战争大臣巴瑟斯特勋爵：“拿破仑还待在枫丹白露，他身边的军队在很大程度上依然忠于他，这是危险的迹象。”经过五天的谈判，一八一四年四月十一日，卡斯尔雷的警告终于促使反法同盟签署《枫丹白露条约》。克兰古、麦克唐纳协条约从巴黎至枫丹白露宫。现在，只要拿破仑签字，合约就会生效。皇帝请他们用晚餐，发现奈伊没来，因为他留在首都与波旁王朝讲和。枫丹白露条约规定，拿破仑使用皇帝头衔，终身统治厄尔巴岛。整个波拿巴家族将得充裕钱款，尽管约瑟芬娜高的害人的赡养费，减至每年一百万法郎。拿破仑自己每年可获二百五十万法郎，玛丽路易斯能分到帕尔马、皮雅琴茶。瓜斯达拉这三个意大利公国。四月十三日，皇帝致信皇后：“我会招你厌，但那时我已老去。你尚年轻之时，等你既厌倦我的厄尔巴岛，也开始讨厌我时，你还有至少一座宅邸与一个美丽的国家。”他补充道：“我很健康，我的勇气不曾受挫。若你安于我的厄运，自认仍可与我幸福的共享命运，那我将格外健康勇敢。”他还不明白，哈布斯堡家族之所以愿把女儿嫁给一个波拿巴，是因为那个波拿巴是法兰西皇帝。如今他仅仅是厄尔巴岛皇帝，他们就觉得这桩婚事毫无益处了。拿破仑找到一本关于厄尔巴岛的书，对博塞说：“那儿的空气对身体非常好，当地居民也是杰出人士。我的日子不会太差。我希望玛丽路易斯也别太难过。”按照皇帝的命令。皮埃尔·康布罗纳将军率一支骑兵去五十四英里之外的奥尔良，欲接皇后和罗马王去封丹白鲁宫。四月十二日，他们到达目的地，但仅仅两小时前，梅特涅派来的奥地利代表团已把皇后及其随员带到朗布伊埃城堡。他们告诉他，其父将来此同他会合。一开始，玛丽·路易斯坚称没有拿破仑的准许，她不能离开。但奥地利代表轻松地说服她改变主意，尽管她致信丈夫时称自己是被他们强行代理。如果他曾打算与他相伴，没过多久，他也彻底抛弃了那些计划，转而去了维也纳。他并不想要不太难过的日子。十二日，拿破仑和柯兰古、麦克唐纳吃完晚餐，当晚剩余时间和十三日凌晨，他试图自杀。尽管他执行玛丽·路易斯时态度乐观，他在小雅罗斯拉维茨险些被哥萨克俘虏。从那以后，他就在脖子上挂了个丝绸小包，里面装着一剂混合毒药，其大小和形状像一片蒜瓣。他没有尝试其他自杀方式，重要原因之一是鲁斯塔姆与他的师从地雷纳伯爵亨利拿走了他的手枪。拿破仑本人日后解释道：“我的生命不再属于我的国家。”因为最后几天的事，我又能处置自己的性命了。为什么我要忍受这么多苦难？我沉思，谁又知道呢？说不定我的死可让我的儿子继位，法国已得救。我不再犹豫，从床上跳下来，往毒药里掺了一点水，带着某种幸福感喝下了它。但它放的久了，已经失效。可怕的痛苦导致我呻吟，有人听见了动静，医疗援助便来了。皇帝的贴身男仆于贝尔睡在紧挨他卧室的房间里，此人听见拿破仑呻吟，便找来伊万医生。伊万让皇帝呕吐，他的法子可能是强迫对方吞服壁炉炉灰。晚上，马雷和柯兰古也应召而来。拿破仑显然不会死了。次日上午，他随即在朴素的独角桌边签署条约，同意逊位，没有继续犹豫。签字地点是应红要金的前厅，现在他叫退位室。盟国已宣布，拿破仑皇帝是恢复欧洲和平的唯一障碍。条约写道：拿破仑皇帝信守誓言，声明他和他的继承人放弃法兰西与意大利的军位。为了法兰西的利益，他愿意牺牲一切个人利益，哪怕是生命。四月十三日上午九点，麦克唐纳来皇帝的寓所取签过字的条约。此时，马雷和柯兰古尚在。麦克唐纳发现，拿破仑坐在炉火边，穿着简单的麻纱衬衣，他裸着双腿，踩着拖鞋，双手托头，膝盖撑着胳膊肘。他的脸泛黄发青。对此，拿破仑只是说：“前夜一直病得厉害。”他对忠诚的麦克唐纳说了些溢美之词：“我不太了解你，我对你有偏见。”我满怀好意的为那么多人做了那么多事，结果他们丢下我，忽视我。我没给过你什么，你却仍然忠于我。皇帝赠与麦克唐纳·穆拉德贝伊的佩剑，两人拥抱，然后元帅携签好字的条约赴巴黎。此后，他们再未见面。拿破仑自杀未遂后，鲁斯塔姆逃离了枫丹白露宫。他后来说：“假如皇帝成功自尽。”他害怕人们可能会错怪他，把他当成波旁和盟国的刺客。四月十五日，陪拿破仑去厄尔巴岛的将军人选定下来了：贝特朗、德鲁奥、皮埃尔·康布罗纳。一小股帝国禁卫军也将随行，他们共有六百人。根据枫丹白露条约某特殊条款，反法同盟已经承诺，他们将保护厄尔巴岛免遭百伯里国家侵扰。次日，四位盟国专员来到枫丹白露宫，他们要去厄尔巴岛与皇帝相伴。尽管只有英军上校尼尔·坎贝尔爵士和澳军将领弗朗茨·冯·科勒真的住到岛上。拿破仑和坎贝尔关系不错，此人曾在费尔上普努瓦斯之战中负伤。当时，一个俄国人错把坎贝尔当成法军军官，用枪刺他的后背；与此同时，另一个俄国人挥舞马刀砍他的脸。纵然他已大喊“英军上校”，坎贝尔欣喜的得知，卡斯尔雷命令他去厄尔巴岛照顾前法国政府首脑拿破仑，在枫丹白露宫阅读巴黎的报纸。据费恩回忆，报纸的辱骂没给他留下多少印象。他们的仇恨达到荒谬程度时，他也只是遗憾的微笑。他告诉弗拉奥，二月时为接受沙地永和平条款一事令他高兴。假如我在历史户的法国领土完整之日签署条约，导致他损失单单一个村子，我都会更悲伤。他一点也不肯违背关于法国荣誉的誓言，这是他重新掌权的关键因素。眼下，拿破仑对其贴身男仆康斯坦说：“好吧，我的儿子，收拾好你的大车，我们要去种卷心菜了。”然而，摇摆不定的康斯坦没这打算。在服侍了主人十二年后，他在四月十九日晚上带着五千法郎现金逃走了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。